0: ¿Quién entrará? ¿Quién entrará? ¿A dónde? Vamos a ver ahorita. ¿Quién entrará? Salmo capítulo 15. ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia y nos dirigimos a ese pasaje? Es un Salmo cortito, cinco versículos. Lo leímos eh, en estos días. Salmo 15. Si usted lo tiene, diga Gloria a Dios, Amén, Aleluya. Gloria a Dios. Ahí va. ¿Cuántos aleluyas aquí? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en la integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por esto cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Dios, gracias. Eres bueno. Eres fiel. Señor, esta palabra se haga una realidad en cada uno de nosotros. Hoy Señor estaremos analizando nuestro corazón. ¿Qué de todo esto que viene aquí es cierto en nosotros? ¿Y qué de esto estamos fallando? Señor, hoy la pregunta es, ¿quién entrará en tu templo santo? ¿Quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién entrará en tu presencia? Señor, nosotros queremos estar ahí. Nosotros queremos entrar a tu presencia. Señor, ayúdanos a conocer cuál es el corazón que va a entrar. Te damos gloria y alabanza, y este tiempo es para ti y toda la gloria, toda la honra para ti en Cristo Jesús. Amén. Hoy yo le di unos, o unas notas muy, muy raras, ¿verdad? Puros números. A veces me gusta cambiarle y hoy lo cambié le va a tocar escribir a usted. Entonces, esté muy atento porque voy a hablar de 10 cosas. Entonces, usted las va a ir anotando. Ahí van a estar de repente, van a aparecer, pero esté atento, ¿sale? Entonces, yo dije, voy a poner a escribir a mis hermanos para que estén atentos. Si a alguno le falta una, pues puede acercarse a su hermano o su hermana y decirle, hermano, me faltó esta. A ver, ¿cuál es? ¿Ah? Pues vamos adelante. Hoy en día estamos... Acostumbrados a, a los instructivos, a los manuales. Eh, o bueno, más bien, yo lo puse instructivos manuales, pero no sé si llamarlo así, o tutoriales podríamos decir. No sé si usted ha visto esto. Diez pasos para ser exitoso en la vida. Cinco reglas de oro para una vida saludable. 15 principios para ser un líder eficaz 10 pasos para llegar al cielo allá muy eh, santos, ahí muy bíblicos 3 pasos para encontrar la paz estamos acostumbrados a, a ver este tipo de publicidad en las calles, en los negocios, en las empresas haz o sigue esta serie de pasos y vas a llegar a esto Pero estamos acostumbrados a seguir pasos, seguir rutinas por naturaleza el ser humano imita de esos eh, instructivos, manuales, tutoriales, pasos a seguir, si nos ponemos a meditar, a meditar perdón, ¿cuántos de ellos son realmente efectivos? ¿Cuántos de ellos muchas veces son para enriquecer a una persona, a una corporación? ¿Verdad? ¿Cuánta gente engaña? ¿Verdad? Hace unos meses por ahí hubo un hombre eh, que hace muchas conferencias, cada rato hay de estos, pero de repente toda su empresa, su corporación cayó, porque todo lo que vendía era falso, mentira, nada de lo que él aconsejaba, o lo que decía realmente, era pues lo que la gente necesita. ¿verdad? Pero entonces, el salmista en una ocasión, preguntó a Dios, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Yo puse el título hoy, ¿Quién entrará? Pues fíjese que en otras palabras, Él dice, ¿Qué pasos o qué características tiene que tener aquel para que pueda entrar a la morada de Dios? ¿Qué debe hacer el hombre para entrar a la presencia de Dios? Yo cuando leía este texto, digo, ¡Gloria a Dios! Dios también conoce cómo es el ser humano y el hombre necesita... Pasos a seguir. ¿verdad? Eh, somos pocos o, o cuesta mucho, ¿verdad? no en todo tenemos la iniciativa de hacer las cosas. En la mayoría de cosas, usted y yo necesitamos pasos a seguir. Llegas a un trabajo, necesitas un manual de trabajo. Hay que limpiar esta área, después esta área y nos, necesitamos seguir un orden. ¿verdad? Digo, normalmente estamos acostumbrados a eso. Llegas a una empresa y te dan una serie de entrenamientos, eh, caminatas a través de la empresa para que conozcas y haga las cosas en orden, ¿verdad? así es el ser humano pues Dios también nos conoce, Él nos creó y nos da pasos a seguir ¿verdad? Él nos dice en su gran misericordia y gracia nos da una lista, podríamos ver aquí vamos a ver 10 cosas diez cosas o una lista de pasos, atributos de una persona que entrará a la presencia de Dios ¿verdad? nos habla en otras palabras en nuestro lenguaje nosotros somos buenos para seguir órdenes, para seguir pasos. ¿Sí, amén? ¿Somos obedientes? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Eh, ¿Sabe este salmo? Eh, Charles Spurrier le llamó la pregunta y la respuesta. ¿verdad? Si usted se fija, empieza con una pregunta. En realidad es una pregunta, aunque viene dos, dos preguntas ahí. Pero es una, ¿quién va a entrar? ¿O quién morará? ¿Quién habitará? Yo le invito a que conforme vayamos eh, estudiando hoy este salmo, ahí en su hojita, es de usted, le vaya poniendo una palomita en las que usted dice yo soy así, ¿sí? Y en las que no, déjela en blanco. No, no le ponga una tacha ¿verdad? porque se va a ver feo ahí. Entonces, déjela en blanco nomás. Nadie la va a ver, solo usted, Dios sabe, ¿sale? Entonces, ponga mucha atención. Si no quiere ponerlo ahí, que después lo descubran, pues póngalo por ahí en otro lado. Pero cuente yo al final y juntos vamos a hacer una reflexión sobre esto. ¿Sí? En todas, usted se va a dar cuenta que Jesús es modelo. A nosotros somos cristianos, amén. Seguimos a Cristo, seguimos su ejemplo. Y Jesús dio ejemplo en todas estas características. Por eso tenemos que poner atención. ¿Sí? ¿Qué le parece si empezamos? ¿Está listo? Número uno, el que anda en integridad y hace justicia. Aquel que va a entrar o va a habitar en la presencia de Dios es aquel que anda en integridad y hace justicia. La nueva versión internacional dice, el de conducta intachable que practica la justicia. Los significados de integridad en la Biblia son dos palabras. Vea, yo tenía once, pero esta la junté porque la integridad muy ...pegada de la justicia... ...entonces la dejé en una solo. ...pero... ...integridad... ...en la Biblia, en el Antiguo Testamento... ...cuando se habla de un hombre íntegro... ...se habla de un hombre intachable... ...de un hombre perfecto... ...sincero... ...sensato... ...recto, moral... La, ...en el Nuevo Testamento... ...se habla de la honestidad... ...de, de vivir un patrón de buenas obras... Eso es integridad. ¿Cómo cree o cómo vamos ahí en la primera? Andar en integridad es un valor diario que habla de un caminar que la gente observa. Sí, amén. La gente ve y dice, esta persona es una persona íntegra, digna de confiar. Esta conducta también, hermano, de integridad. Cuando caminamos en integridad, tenemos beneficios y hay beneficios para nuestros hijos ahí en Proverbios 20 versículo 7 dice camina en su integridad el justo, Escucha esto sus hijos son dichosos después de él cuando hay un hombre que vive en integridad sus hijos gozan también, su descendencia goza de, esta, de estos beneficios cuando hay un hombre que no es íntegro esos niños, ¿verdad? que aún diríamos nosotros, son inocentes. Sí, son inocentes. Pero la falta de integridad del padre llega a afectar a los hijos. ¿verdad? ¿Cuántas familias quedan en la ruina por un padre que no fue íntegro en los negocios, en una empresa, encarcelado, y los hijos, la familia, endeudados, sin nada? ¿verdad? Por alguien que no fue íntegro. Yo quiero leerle algunas citas de un libro próximamente ese libro va a estar ahí también no, ahorita no está pero eh, el pastor Miguel Ni Núñez escribió un libro que se llama así vivir con integridad y sabiduría persigue los valores que la sociedad ha perdido y, y le voy a decir que dice este libro yo solo resalté algunas eh, porciones de este libro pero se las voy a leer la crisis o más bien hay una crisis de valores en el día de hoy o en el mundo de hoy y esta crisis de valores ha traído consecuencia a nivel del individuo a nivel familiar y a nivel instituciones la falta de integridad en un hombre le afecta a sí mismo afecta a su familia y si éste trabaja en una empresa o tiene un negocio afecta a su negocio si ¿sí es así un hombre que trabaja haciendo tranzas, como decimos acá comúnmente, no le puede ir bien y afecta a los suyos o a los que están a su cargo. Yo le voy a leer lo siguiente, la integridad es un valor que garantiza todos los demás valores. Si un hombre es íntegro en su corazón, el resto de las cosas que él hace también van a ser bien valoradas. Sin la integridad la sociedad pierde, pierde su norte, y todas sus instituciones pierden su estabilidad, como lo hemos visto en las instituciones financieras y en múltiples gobiernos. Sí hemos visto esto, ¿verdad? La falta de integridad de nuestros gobiernos tienen el país como está. La falta de integridad de nuestras autoridades tiene la ciudad, tiene la empresa donde usted y yo trabajamos, donde estamos? Hace algún tiempo en la empresa donde yo laboro hubo una falta de integridad a niveles muy altos. Tuvieron que despedirlo, pero afectó muchísimo a la empresa. Gloria al Señor, se ha venido restaurando en los últimos años y más glorioso que el último presidente es cristiano. pues Mejor que eso no puede haber. ¿verdad? Pero una falta de un hombre de integridad en su labor, en sus relaciones con sus empleados, vino a causar un tremendo desequilibrio. La integridad, escuche esto, no es necesariamente lo mismo que honestidad. Escuche esto. La honestidad debe llevarnos a admitir la falta. Cuando usted y yo somos honestos, admitimos cuando nos equivocamos. ¿verdad? Pero la integridad, escuche esto, esto está más interesante. La integridad nos hace no cometer la falta. ¿sí? Si usted es íntegro, ¿verdad? Hablamos que es íntegro, perfecto, eh, eh, una persona intachable, no va a cometer la falta. ¿verdad? Entonces no es lo mismo honestidad, integridad. Entonces fíjese cómo nos dice la palabra. ¿Quién entrará? ¿Quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? El que es íntegro, el que es intachable. También nos dice el que hace justicia. Ahí se trata de una acción. ¿verdad? Si usted ve el verbo ahí usado es hacer, hacer. Hay que hacer, no hablar solamente. Se trata de una acción. La justicia no solo se enseña de palabras, se hace, se enseña en la práctica. Dios así nos enseña. Dios es justo y hace justicia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser justos y hacer justicia. ¿Sí? Hay un texto que yo quiero que me acompañe súper rápido. Proverbios 21.21. 21. Proverbios 21, 21, dice así la palabra del Señor, el que sigue la justicia y la misericordia, escuche, el beneficio, hallará la vida, la justicia y la honra, gloria a Dios. El que sigue la justicia. Andar en integridad, cuando usted y yo andamos en integridad, por eso yo decía, es muy pegado esto, vamos a ser justos, vamos a hacer justicia. Cuando vivimos como personas intachables, la justicia va a ser fruto visible, automático, la gente lo va a ver. Y así vamos a entrar a la presencia de Dios. La gente se va a dar cuenta. Podremos entrar a la presencia de Dios, como dice en Hebreos 10.22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Eso es, hermano, hermana, vivir en integridad, hacer justicia. Pablo, en una carta que escribió hace muchos años, a los filipenses, escribe muy bien cómo es la mente de una persona que es íntegra. ¿Quiere verlo? Vamos a Filipenses. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, Así piensa un íntegro, un justo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el pensamiento de un íntegro, de una mujer íntegra. ¿Cómo vamos? ¿Qué dice? Le ponemos la palomita o mejor lo dejamos así Vamos al siguiente, mire fíjese eh, Yo quiero decir, ah, mencioné esto Jesús en todo nos dio ejemplo, ¿verdad? Ahí en Hebreos, Hebreos 4.15 Jesús fue íntegro, intachable, sin pecado En Hebreos 4.15 la palabra del Señor dice así Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Escuche esto sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza pero escuche, sin pecado Jesús, hombre íntegro, justo en todos sus caminos no falló yo le dije en cada uno voy a mencionar a Jesús porque Jesús es el ejemplo y si somos cristianos seguimos a Jesús gloria al Señor Jesús es justo y también todo el que hace justicia dice la palabra en primera de Juan es nacido de Él. Todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Integridad, justicia. ¿Cómo andamos ahí? Yo le decía, yo cuando meditaba esto, decía, Señor, ayúdame porque está tremendo esto. Gloria a Dios. Jesucristo el perfecto tuvo todos estos atributos. Y en su justicia en su integridad, usted y yo fuimos justificados y un día podremos llegar a esa estatura ahorita no número dos el que habla verdad en su corazón el que habla verdad en su corazón un corazón entregó, un corazón justo también habla verdad hablar verdad, en, eh, se trata de algo ...del corazón, algo que sale de adentro hacia afuera, no es algo de apariencias. Hoy el hombre, la mujer, viven de apariencias, mostrando un rostro, una, una vestimenta, una, un externo, muy diferente a lo que hay dentro. Yo quiero que recordemos esto, y es que Dios conoce nuestro corazón. Con Él no podemos venir con apariencias. Y si Dios todo lo está viendo, pues más nos vale caminar en verdad. En Jeremías capítulo 17, versículo 10, dice el Señor así, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestros corazones. ¿Quién entrará al tabernáculo del Señor? ¿Quién habitará o quién estará en el monte santo? El que habla verdad en su corazón. ¿verdad? Que desde su corazón, la palabra nos dice también, que de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces si en nuestro corazón hay engaño, hay pecado, hay cosas que no, pues acaba a salir mentiras. ¿verdad? Entonces fíjese cómo Dios se ocupa y busca el corazón, busca el cambio del corazón. Hablar la verdad tiene promesa. Aun cuando muchas veces represente humillarnos ¿verdad? ¿cuántas veces? si algo que yo aprendí de mis papás fue esto muchas veces será para nuestro prejuicio el tener que decir la verdad yo me equivoqué, yo quebré aquello pues ni modo, va a haber un, un castigo o algo va a haber pero es mejor decir la verdad que quedarnos así sin decir nada y resulta ser que a mí me es muy difícil mentir. Digo, sí mentimos de repente, pero a mí se me ve luego, luego. Mi rostro se pone rojo, rojo, rojo. Pero a veces he querido dar sorpresas, no funciona, porque mi rostro se pone rojo, rojo, rojo y se me sale. Digo, bueno, yo no sirvo para eso, hermanos. Difícilmente le podré dar una sorpresa. Si fue el mariachi, a algunos logré sorprender, al otros se me salió y les dije. ¿Verdad? Pero gloria a Dios. ¿Se gozaron? ¿Ah, con el mariachi, gloria a Dios. ¿Ah, hay beneficios cuando hablamos verdad. Proverbios 12, 19. Dice, el labio verás permanecerá para siempre. Escuche esto. Pero la lengua, o más la lengua mentirosa, solo un momento. El mentiroso no prospera, no dura. Usted lo ha visto, cuántas empresas, gente que empieza trabajando con mentiras, no prospera, no le va bien. Aparentemente, parece que va prosperando, va mejorando y, pero tarde o temprano es cachado, es encontrado en su mentira y todo se acaba andemos en verdad si queremos ser efectivos en la obra de Dios como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, usted y yo necesitamos hablar con la verdad y desechar la mentira no conviene, ya lo vimos Dios nos conoce, Él sabe nuestros corazones sabe si decimos o no verdad entonces no podemos ocultar a Él. ¿verdad? La palabra de Dios en Efesios 4.25 dice que desechemos la mentira como cuerpo de Cristo. Dice porque somos miembros los unos de los otros. Pero ahí en Efesios está hablando de que cada uno tiene don, ministerio para edificación de la iglesia. Y dice desechemos toda mentira ¿verdad? porque somos una familia, somos un cuerpo y como cuerpo no podemos vivir de mentiras. ¿Ya? una iglesia que vive de mentiras, tarde o temprano, truena, ¿ya? de apariencias, mejor hermano, hermana, digamos, pidámosle perdón al Señor, estemos a cuenta y vamos adelante, todos fallamos, usted y yo estamos dándonos cuenta, apenas llevamos dos cosas y no sé si a las dos le puso palomita, pero nos damos cuenta que nos hace falta mucho, mucho para llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo, Sí, amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces todo lo que él dice es verdad. Sí, amén. Juan 14:6. Así está anotando sobre Jesús. Yo le dije, Jesús va a estar en todos los atributos. ¿Cómo vamos? Al final usted voy a decir, saqué 10, saqué 8, 9, 6, 5, reprobé. ¡Ay, Karen. ¡Gloria a Dios está aquí! ¿Verdad? Y en Cristo Jesús, usted y yo somos justificados. Y un día nos podemos presentar con un 10 delante de la presencia del Señor. Si estamos con Él. ¿Sí? Entonces, no se me asuste. Pero es bueno que veamos qué nos hace falta. ¿Verdad? Vamos a ver, número 3. Otra cosa ahí. En el versículo 3, al inicio, dice, El que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. Ay, este pequeño miembro de nuestro cuerpo, la lengua. Qué tremenda es, ¿verdad? Se ha logrado domesticar muchos animalitos bravos, tremendos de domesticar. Pero ese pequeño miembro en nuestra boca, la lengua, qué tremendo. ¿en qué problema nos mete cada rato? ¿verdad? yo me sorprendo cómo una palabra desata terribles cosas guerras tanta cosa desatada en el mundo hoy dice la palabra de Dios que hay un peligro tremendo ahí en Santiago 3, 5 al 6 dice así también dice la lengua dice es un miembro pequeño indefenso podríamos decir pero dice se jacta de grandes cosas y aquí Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua, está, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Hijo, qué feo, qué tremendo es. Dios dice. Lo siguiente, sobre los calumniadores, sobre los que dan rienda suelta a su lengua. Dice esto, Salmo 101.5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice Dios. No sufriré el de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿No? Hay destrucción al calumniador. Queremos, hermano hermana, Hace más de 20 años, hubo una serie de estudios sobre esto. Queremos amar la vida y ver días buenos, tenemos que guardar nuestra lengua. ¿Sí, amén? Ahí en Primera de Pedro yo quisiera que lo leamos. Este texto se leyó hace mucho rato. Bueno, hermano Rogelio predicó una serie de estudios sobre esto y... Decía mucho esta pregunta: ¿Queremos amar la vida y ver días buenos? Refrenemos nuestra lengua. 1 Pedro 3, 10 al 12 dice: ¿Por qué el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño? Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen maldad o que hacen el mal Jesús, hermano, hermana otra vez es nuestro ejemplo aquí Jesús en una ocasión, hermano, hermana o en las últimas horas, día Él escuchó tantas injusticias, tantos abusos tantas mentiras de sí de aquellos que lo acusaban en frente a Pilato. Tantas mentiras, lo, lo acusaban de una y mil cosas. Pero si usted ve la palabra de Dios, no vamos a poder leer todo el texto, pero Mateo 27, ahí está la cita. Si usted ve ahí dice, Él no abrió su boca, no dijo nada. Él pudo con su autoridad pararse y decir, estos son unos mentirosos, emitir juicio para ellos... Pero no, dice, callado, no dijo nada, no respondió nada. Pilato le decía, ¿tú qué respondes? Nada, no respondía. Jesús no calumnió, no, no difamó. Fíjese qué especial ejemplo tenemos en Cristo. ¿Cuántas cosas dijeron de Él? Y no dijo nada. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, a veces nos dicen mínima cosa, ¿verdad? ¿Quién movió esta silla? Yo no, y, y, ¿fuiste tú? No, yo no fui. Y empieza ahí todo el asunto a echar mentiras y tremendo por cualquier cosita, ¿verdad? Todo queremos presentar defensa. ¿Verdad? Dice aquí la palabra, ¿quién entrará o quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? El que no calumnia con su lengua. ¿Cómo vamos? Número cuatro. ¿Qué más dice ahí en el versículo 3? Segunda parte El que no hace mal A su prójimo Yo quiero aquí que vayamos En nuestras Biblias, por favor Jesús da una explicación Magistral, es preciosa Especial, no hay nada mejor Para entender quién es el prójimo Y de qué se trata Así que vamos y leamos juntos. Toda, no vamos a poder leer todo, pero varios versículos sí. Lucas 10, 30 al 37. Escuche, eh, aquí Jesús está hablando con un hombre. Y este hombre le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y él le dice a este hombre, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ok. ¿Pero cuál es el prójimo? Jesús responde esto. Versículo 31. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, en los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que des, eh, descendió un sacerdote por aquel mismo camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mes, eh, mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Fíjese, Jesús enseñó con su propia vida el amor al prójimo. Cuando todos pasaban de largo... Ya, como este sacerdote, ya, o este predicador, este pastor, ya, podemos decir, ay ya voy tarde al culto y no voy a alcanzar, ya, corriendo. Por eso es bueno llegar temprano. Ya. Un levita, el de la alabanza, el de la batería, corriendo, corriendo, porque ya va a empezar. Ve a alguien ahí tirado y pasa de largo, pero un samaritano, movido a misericordia, muchos pasaron de largo en nuestras vidas pero un día Cristo vino nos tomó, nos sanó, nos restauró proveyó para nuestra necesidad nos vistió, nos dio herencia nos dio vida eterna, nos justifica nos santifica, ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor por usted, por mí cuando muchos pasaron de largo Jesús amó al prójimo, usted y yo. Entonces, ¿quién entrará, hermano hermana? ¿O quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morirá, perdón, morará en el monte santo? El que no hace mal a su prójimo. Jesús nos enseñó con esta parábola, ¿en qué consiste ese amor, esa misericordia hacia el prójimo? Cuatro llevamos. ¿Cuántas de esas usted... Le puso palomita, no me diga, pero usted sabe, usted y Dios. Número 5. ¿qué dice ahí? El que no admite reproche alguno contra su vecino. Otra vez, el que no admite reproche alguno contra su vecino. Esto es algo tremendo también. La nueva versión internacional dice aquí, que no acarrea desgracia a su vecino. ¿Qué es reprochar? ¿Qué, qué, ¿Qué es reprochar? Si yo le pregunto, ¿qué es reprochar? Reprochar es echar en cara. Es atribuir a alguien las consecuencias de una acción dañosa e ilegal mediante una exigencia. Nosotros por naturaleza somos muy buenos o dados a excusarnos y siempre buscar un culpable de todo. ¿eh? Las causas naturales no son una opción para nosotros, tiene que haber un culpable muchas veces somos así reprochamos todo en una cita un libro dice Dios es tolerante con aquellos que destruyen perdón, Dios es intolerante con aquellos que destruyen a otros con sus palabras la calumnia y el descrédito provienen de una actitud de odio y deseo de dañar a los demás. ¿Cuántos hombres hoy en día, ya el otro día platicamos, están haciendo muchísimo dinero hoy en las redes sociales con esto? Calumniando, reprochando, poniendo a gente en descrédito. ¿Ya? Después de la resurrección, Jesús le hace una pregunta a Pedro. Si ¿Sí se acuerda de esa pregunta, se la hizo tres veces. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Estas tres veces recordaron la mente de Pedro aquel momento donde él le negó tres veces. Pero algo glorioso de nuestro Señor Jesús es que él no le reprochó. Él no le reprochó, ¿verdad? Jesús no reprochó la negación de Pedro Simplemente le hace recordar y afirmar El amor de Pedro hacia su maestro Y su rebaño ¿Por qué nos damos cuenta que esto no era un reproche? Porque al final, si usted ve ahí en Juan 21 Está ahí, Juan 21 Al final, en el versículo 19, ¿qué le dice Jesús? Sígueme Alguien que reprocha no te va a decir eso, te va a decir, aléjate, vete, no te me acerques más, Jesús le dijo, sígueme, ya qué hermoso es Jesús, Jesús no dio reproche, Jesús no, dijo, no le dijo, a ver Pedro, qué mala onda fuiste, ya no eres mío. ya, vete, no puedo confiar en ti, no, él le amó y le dijo, cuida, mi rebaño, cuida y sígueme, vámonos, así es Jesús hermanos, por eso Jesús es nuestro modelo siempre. Él no admitió reproche alguno contra su vecino, contra su prójimo, contra todos aquellos que le ofendieron. Que en un momento lo dejaron solo. ¿verdad? Nos cuesta mucho esto, hermanos. Sobre todo cuando ha habido eh, heridas fuertes en nuestras vidas. Ya sea en el hogar, un matrimonio, los hijos, alguna amistad que teníamos muy cercana y nos falló nos defraudó y es difícil y cada vez que vemos a esa persona le reprochamos, le echamos en cara aquello que nos hizo Jesús no lo hizo y Él nos llama a que perdonemos ¿verdad? y que no dice aquí admitamos reproche Sí, amén ¿Cómo vamos número 6 número 6 versículo 4 yo utilicé aquí la nueva versión internacional. ¿Sí es? Ajá. El que desprecia al que Dios reprueba. ¿Qué dice en su Biblia? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, ¿verdad? Si ¿Sí dice así? Si quiero ponerlo como reina valera, póngalo así. Si no, yo usé esta otra versión un poquito más legible, pero es, es, es lo mismo. ¿Sí? Véalo analícelo, si ¿Sí es lo mismo aquel o el que desprecia al que Dios reprueba esto, esto es duro hermanos yo vi varias versiones, porque hay que entender esto bien otra Biblia dice que desprecia otra versión, perdón, dice que desprecia al rechazado por el Señor a sus ojos el rechazado es despreciado desprecia lo despreciable, me suena hasta redundante, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, escucha esta, me gustó mucho, se aparta de lo que Dios desprecia. Este atributo se trata de, de aquel varón que Salmo 1.1 dice, no anduvo en consejo de malos. Ni en camino de pecadores andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, este es del que está hablando. De aquel que no convive con el malvado, con el pecador, con el que Dios ha desechado por su maldad. Es algo duro de entender hermano, hermana, porque decimos, ¿cómo es posible que vamos a rechazar? Pero la palabra de Dios es clara, con respecto y no puede haber amistad, créame, por más que usted y yo queramos eh, entablar una amistad, una relación con una persona que Dios ya ha reprobado, no podemos, hermano, hermana, por más que queramos, no puede haber, la palabra es clara, no puede haber comunión entre luz y tinieblas, y por más que le busquemos, no se puede. Romanos 1 lo expresa muy bien como Dios los desechó por su pecado por su maldad ellos abiertamente se rebelaron en contra de Dios conociendo la verdad Dios los entregó yo anoté hay varios textos Romanos 1 habla mucho de esto pero vamos a leer solo estos cuatro Romanos 1, 21, ¿qué dice ahí? Dice, pues habiendo conocido a Dios, escuchen, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Con estos hermano, y nos acerquemos, no vale la pena. Versículo 24, por lo cual, fíjese, Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo escuche que deshonraron entre sí, sus propios cuerpos, vea el versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es en contra naturaleza, si usted sigue igualmente los hombres, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen esta es rebeldía abierta en contra de Dios y con esto lo que Dios ha despreciado se desprecia también si aún viven lo único que podemos decir Señor ten misericordia pero entablar amistad relación no hermanos no se puede ¿verdad? ¿Quién entrará o quién habitará en el tabernáculo del señor quién morará en el monte del señor el que desprecia lo que dios reprueba digo es fuerte pero así es jesús es santo y su vida en la tierra reflejó esa santidad no participó de los pecados de la gente con la que él vivía o con la que él alcanzó sí tuvo misericordia de ellos ¿verdad? por eso yo digo pidamos misericordia por ellos y los llevó al arrepentimiento, lo llevó a arrepentirse de su maldad. Usted vio cómo era directo. Pero si usted fi se fija y analiza cómo era su trato hacia aquellos orgullosos, hacia aquellos envidiosos, malvados, que siempre estaban ahí buscando cómo hacerlo caer. ¿Se acuerda quiénes eran? Los escribas, los fariseos. Él habló duramente en contra de su pecado hipócritas, ¿verdad? tantas cosas les dijo directo por lo que ellos hacían, pero ahí en Mateo 23 usted puede ver la lista, o todo lo que di dice Jesús en contra de estos hombres, hubo de esos hombres que tuvieron temor de Dios y se acercaron, ¿verdad? uno de ellos Nicodemo y fue alcanzado, por ahí habla de otro hombre también, pero la mayoría buscaba siempre, con su envidia, con su orgullo acerca Era Jesús y a esos Jesús sí mostró un rechazo, no los aceptó, al contrario, fue directo en contra de ellos. Vamos al siguiente, número siete. ¿Vamos bien? ¿Me casi terminamos. Versículo 4, segunda parte, dice el que honra a los que temen a Jehová. Fíjese, qué hermoso es esto. ¿Quién, ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién morará en el monte santo? El que honra a los que teman a Dios. Cuando hablamos de esto, podremos contrastar con lo anterior. Este hombre desprecia los que deshonran a Dios, pero se acerca, honra a los que honran a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:30. Dios honra a los que le honran. Sí. Sí amén. La palabra de Dios nos dice que honremos a todos. Vamos a partir de ahí. 1 Pedro 2:17. Pero pero hay un tratamiento especial que usted debe tener, como lo dice aquí la palabra, a los que honran a Dios. Ahí en Gálatas 6:10, ¿verdad? Que no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Y sobre todo dice, hagamos bien a los de la familia, a los de la familia de Dios. ¿verdad? aquellos que honramos a Dios sí, amén entonces tú y usted y yo tenemos un compromiso de honrar a los que honran a Dios sí, amén si usted honra a Jesús Él honró al Padre entonces estamos también honrando al Padre honrar es respetar honrar es enaltecer premiar el mérito de alguien yo quiero leerle una cita pronta dice tenemos una deuda de honor con todos los hombres buenos y no tenemos derecho a, a entregar lo que se les debe a las personas viles que se encuentran en lugares altos. Escuche esto: cuando los hombres malos están en el cargo, nuestro deber es respetar el cargo, pero no podemos violar nuestras conciencias tanto como para hacer otra cosa que despreciar a estos hombres. Y por otro lado, cuando los verdaderos santos están en la pobreza o la angustia, debemos compadecernos de sus aflicciones y no obstante, honrar a estos hombres. ¿Verdad? Honrar a aquellos que honran a Dios. Y aquel que no honra a Dios, pues no le podemos dar honra. ¿Verdad? Como dice esto, lo escribió Charles Spurgeon hace algunos años. Pero él decía, respetamos la autoridad pero no honramos, no damos honra, no damos mérito a ese corazón malvado que está ahí. ¿No? no podemos. Honraremos a aquel que teme al Señor. ¿Sí, amén? ¿Quién entrará a la presencia de Dios? El que honra a los que honran a Dios. Porque usted, al usted estar honrando a alguien así está honrando a Dios también. Jesús, durante toda su vida, como humano dio honra a sus padres ¿sí? ahí en Lucas 2 51 y 52 usted puede ver la historia pero dice que Jesús se sujetó a sus padres y dice crecía en gracia para con Dios y para con los hombres él honraba en uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre ¿verdad? entonces así es el que honra pues recibe honra porque Dios honra a los que le honran. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Y si usted y yo estamos honrando a Dios, créame, va a recibir usted también honra de otros. Sí. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos? Siete, ¿verdad? Siete, número ocho. Vamos, adelante. Ocho. Versículo cuatro, la tercera parte. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Le doy tiempo para que lo escriba. El que aún jurando en daño suyo, no por esto, cambia. En otras palabras, el que cumple sus promesas. Que si dice algo, se mantiene firme y hasta el final. Aunque represente daño. En una ocasión nosotros contratamos un servicio en casa. Y este hombre muy formal... Dijo, si falla, yo voy hasta su casa y lo arreglo. Eran unas llaves, unas llaves especiales. No podía, fue aquí en el centro e ir hasta su casa allá en Zapopan, pues se retirado Pero él dijo, quedaron bien estas llaves. Si falla, yo voy a su casa. Pues pobre señor, fallaron. <risa> Tuvo que ir hasta la casa. <risa> Tuvo que ir dos veces, porque primero tuvo que ir para traerse el mecanismo, traérselo a su taller, hacer la llave bien para que entrara y regresar. Pero cumplió su palabra. ¿Eh? A muchos nos cuesta esto, cumplir nuestra palabra. ¿Eh? No es un hombre, o se trata de hombres que no son de doble ánimo, que son movidos por las circunstancias. O, o hoy en día, ¿verdad? Somos dados y, y ya ahora sí que en todos los contratos siempre hay letritas chiquitas. ¿Eh? Por si esto ahí ponemos una cláusula aquí nos habla de que aquel que promete aun cuando le dañe el tener que cumplir lo hace porque fue una promesa la palabra de Dios es clara con respecto a las promesas ahí nos dice que si si es que no vamos a cumplir mejor ni nos comprometamos Sí, amén si ¿Sí dice eso o no no lo ha leído pues lo va a leer ahora, abra su Biblia ya no me contestó, entonces tiene que abrir su Biblia Eclesiastes 5 <ríe> ahí va el texto, no se apure ya se va a pasar Eclesiastes 5 ¿qué nos dice la palabra sobre las promesas? yo quiero que vea usted ahí esto ¿Sí? Eclesiastes 5 versículo 5 al 6 dice así la palabra mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿qué harás? ¿Que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Vea, hay juicio de Dios también cuando nosotros no cumplimos. Hay destrucción. Por eso hay que cumplir. ¿sí? Y si estamos dudosos de poder, mejor no. Mejor no prometamos, ahorita no se puede, más adelante ya, no pasa nada. La nueva versión internacional es el hombre que cumple con lo prometido aunque salga perjudicado. Jesús también nos dio ejemplo ahí. A pocas horas de su crucifixión, su carne estaba, podríamos decir, su carne, su humanidad. Estaba, digamos, temerosa a lo que venía, o dudosa, tambaleante, porque era algo fuerte lo que venía. Iba a ser crucificado, golpeado, tantas cosas. Pero Él le dice a Dios esto, a su Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero escuche esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Mateo 26:39. Jesús sabía a qué venido a qué había venido. Su carne estaba tan valiente a lo que venía, pero él cumplió su palabra, cumplió con su cometido, y su palabra que un día él dijo cuando él andaba predicando en las calles de que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido lo cumplió, y lo cumplió bien, a cabalidad ¿Eh? entonces Jesús nos enseña que Él cumple sus promesas, Él dijo que a eso había venido y lo hizo sí o no? usted hoy está aquí Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y si usted y yo estamos, o se encontramos hoy perdidos, Él sigue cumpliendo, Él viene por usted, por mí, sí amén nueve el que no dio su dinero a usura. En otra versión internacional, la versión internacional dice que presta dinero sin ánimo de lucro. ¿Qué significa usura? Usura significa un interés excesivo, un préstamo, un interés ilícito o no legal que se lleva por el dinero o el género en el contrato mutuo. Dios puso... En la Palabra de Dios usted puede ver ahí en Deuteronomio 23. Dios les dijo a los israelitas que no exigieran interés a sus hermanos. ¿Sí? Él le dice, no exijas interés a tus hermanos en dinero o comida. Si tu hermano te dice, préstame comida, préstame dinero, te lo pago, no le exijas interés. Fue una condición que Dios puso, si usted ve ahí. Para que seas bendito, para que la obra de tus manos sea bendecida. Dios le dice: Quieres ser bendecido si tu hermano viene y te pide, no le cobres interés, ya, no prestes con usura. ¿Ya? Pero aquí el mandamiento de Dios decía esto: fíjese, yo le voy a leer este comentario. El mandamiento de no prestar con interés solo aplicaba a los israelitas, a lo del pueblo y no a los extranjeros, porque dice: A los extranjeros sí puedes cobrarle interés. Pero hoy vivimos otro tiempo y dice, sin embargo, usted y yo que estamos cerca de Dios, debemos seguir el espíritu de la ley y no solo la letra. ¿Cómo es esto? Si la palabra nos dice que no exijamos interés excesivo, como lo dice aquí, con usura, pues es tanto para los de casa como los de fuera de casa, para todos, hermano hermana. Porque usted sabe hoy en día cómo empresas o pequeños negocios se han hecho grandísimos por esto, por la usura. Cobrando largos y grandes intereses y cómo están dañando, lastimando tantas familias. ¿Quién entrará o quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién entrará al monte de Dios? Aquel que no hace esto, aquel que no anda con usura, que no da su dinero a usura. Hay un problema real en la usura, hermano hermana. ¿Cuál es el problema de alguien que, que hace esto? Que presta con mucho interés y todo esto. Hay avaricia, hay codicia, hay egoísmo, hay abuso. Tantas cosas. Usted ve a las personas que se dedican a esto. ¿Cómo viven? Siempre preocupadas, afanadas, porque se les va a acabar el dinero. Preocupado porque no le han dado el interés, al menos. ¿eh? Qué tremendo. ¿Cuántas familias han sido lastimadas, puestas en terribles condiciones por haberse involucrado en un tipo de, eh, de préstamos de este tipo? Hay terribles consecuencias para aquel que hace su riqueza de esta manera. La bendición se va a ir de sus manos. Y dice aquí la palabra, no la va a disfrutar él, la va a disfrutar otro. ¿Quiere verlo? Proverbios 28. Proverbios 28.8, vamos a verlo rápido. Entonces tengamos cuidado hermanos, esto es un problema grave, yo se lo puedo decir, en mi familia había esto, espero hayan aprendido a dejar de hacerlo. Proverbios 28.8, dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Fíjese, quien lo hace así, con interés alto, al final aumenta riquezas para el pobre. No va a ser para él, no puede, porque eso no es una bendición bien habida. Es duro, pero así es la verdad. Porque detrás de prestar de esta manera, de, de buscar una ganancia de esta manera, estamos lastimando, dañando a otros. Y detrás de eso hay un corazón avaricioso que quiere más, quiere más, quiere más. ¿verdad? Entonces la bendición del Señor no viene así, hermanos y si hemos sido partícipes de esto dejemos de hacerlo porque no hay bendición y no vamos a entrar ¿Ya? Hoy, hoy el tema es quién va a entrar, alguien que vive así no entra, no entra a la presencia del Señor, yo sé que aquí todos queremos entrar, amén y si queremos entrar hay que seguir lo que Dios dice ahí Jesús enseñó esto también Jesús otra vez como ejemplo a cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva. ¿verdad? Mucho menos con interés, ¿verdad? Entonces, al que te pida, dale. Lucas 6, Y no le pidas que te lo devuelva. Dalo. Sí, amén. Gloria a Dios. Y último, ya vamos llegando al final. Ya vamos a terminar. ¿Cómo vamos? ¿Sí lleva nueve hasta ahora? Sí. Bueno, bueno. Ya se me fue el agua, espérenme. ¿Dónde quedó? Aquí está. Número 10, el que no admite cohecho contra el inocente. Es la última. El que no admite cohecho contra el inocente. ¿Qué significa esto? En otras palabras, el que no acepta sobornos. ¿Verdad? El que no acepta sobornos que afecten al inocente. ¿Qué es el soborno? Vamos a ver. El soborno es dar dinero, regalos a alguien para conseguir algo de manera ilícita ¿verdad? es dar ¿verdad? de la manera acá escondidas ¿verdad? para obtener algo de manera ilegítima ¿sí? Eso es el soborno que es el cohecho son familiares, yo creo que uno es hija de otro ¿no? delito consistente en sobornar eso es a un juez o un funcionario en ejercicio de sus funciones o en la aceptación del soborno por parte de ellos. Quizá usted dice, no, yo, yo nunca he aceptado soborno. Dice, yo no, yo no he aceptado soborno, nunca, no he recibido soborno. Pero hemos sobornado. También se trata aquí de, de no haber recurrido al soborno para obtener algo. ¿Cuántos? Y más por el tipo de sociedad en la que vivimos estamos acostumbrados a esto en una ocasión yo iba en mi carro iba alguien conmigo ya alguien mayor y en ese tiempo no era pastor me pasé un alto los pastores también a veces se pasan el alto discúlpeme trato de ya no hacerlo ore por mí, ¿verdad? que no me enoje ahí en esos temas, pero ahí vamos. Pero en esa ocasión me pasé un alto y esta persona luego, luego saca un billetito, ten, ten, para que le des al Señor. Me, me detuvo un oficial y pues quizá esta persona que estaba acostumbrado que así se maneja en el mundo y me dice, ten, para te ayudo, lo que tengas que darle. Le no, no se preocupe, pues yo me equivoqué, lo hice mal, tengo que pagar. ¿verdad? Entonces le regresé su dinerito y dije, pues ni modo, tengo que pagar. Y sí, pagué una multa y sí, claro, fue, fue alta. Ahorita están tremendas las multas. Vea cuánto les ha tocado la de las fotoinfracción. Están tremendas. Entonces hay que tener cuidado. Pero fíjese, qué fácil es, eh, a lo que quiero llegar es esto. Estamos acostumbrados a eso. Y ya los mismos oficiales están acostumbrados a eso. Esperan esto. En otra ocasión tuve un accidente y, y esta persona pues yo creo tenía hambre, quería para lonche y esperando que yo pues diera mi, mi soborno ahí. Dije no, no, no voy a dar nada, digo deme el comprobante, deme su, su registro para que yo pague mi multa, fue un error, pues ni modo me tiene que costar para que aprenda. Y sabe qué sucedió cuando usted y yo somos honestos resulta ser que no traía folios entonces no hubo multa, gracias a Dios no pagué y pues él se quedó sin comer bueno, yo creo que sí comió verdad pero por ser o buscar soborno ¿verdad? entonces gloria a Dios pero hermanos tengamos cuidado con esto tengamos cuidado con esto la palabra nos llama y nos dice queremos entrar a su presencia no admitamos cohecho la Palabra de Dios ahí en Proverbios 15, 27, dice que el que aborrece el soborno, vivirá. ¿Queremos vivir largos días? Dejemos esto. El cristiano no debe admitir ni ejercer soborno. Y mucho menos cuando esto afecte a un inocente, hermanos. A veces en estos casos, pues digamos, no afecta a nadie, a nosotros nos afecta tremendo. Pero cuando está involucrado a la vida de un inocente, tremendo hermano, hermana, juicio de Dios. Tenemos que tener cuidado. Y aunque nos cueste, ¿verdad? como veíamos, aunque pues tengamos que pagar, Dios proveerá. Aprendimos una lección, que es lo más precioso también ahí de no volver a hacer eso no volver a sobrepasar los límites no pasarnos altos y la bendición de Dios seguirá viniendo a nosotros porque hemos honrado en Isaías 33 yo quiero hablar de bendición a los que no aceptan soborno o cohecho o que no participan Isaías 33 15 al 16 dice así la palabra de Dios el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece las ganancias de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho, escuche. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Escuche esto, esto es glorioso. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio y se le dará su pan. Y sus aguas serán... Fíjense, qué hermoso es nuestro Dios, qué hermosa promesa. Yo le animo hasta a escríbela, subrayela porque cuando usted y yo vivimos de esta manera íntegra, justa, bendición, habitando en lugar seguro, agua, provisión, siempre. Jesús no recurrió al soborno para otorgar su servicio a los demás. Él amaba en verdad. Cuando él miraba a una persona, él no miraba su apariencia. Su esplendor, él les amaba incondicionalmente, él era imparcial. Él dice la palabra y en Mateo 22, no hacía excepción, no hacía acepción de personas. ¿Vean? Porque una de las cosas que suceden cuando alguien da soborno es que se hace una excepción. ¿Vean? No recurramos a esto hermanos. Llegamos al final. ¿Cómo le fue? ¿Qué calificación obtuvo? Si usted ve el final de nuestro capítulo, dice que el que haga estas cosas, no resbalará jamás. Ese es el resultado de hacer lo que Dios dice. Si usted y yo obedecemos lo que Dios dice, no vamos a resbalar. Yo quiero concluir. La pregunta para usted, para mí hoy es, ya estamos cumpliendo toda esta lista ¿qué calificación tenemos? ¿tenemos 10 de 10? ¿9 de 10? 6 de, ¿6 de 10? ¿0? ¿qué calificación tenemos? yo le puedo decir con seguridad nadie tiene 10 en esto si usted me dice ahorita que tiene 10 ya faltó, usted no está siendo íntegro no está hablando verdad, está hablando mentiras. Porque si decimos que no hemos pecado, ya pecamos, ya mentimos. ¿sí? Entonces todos tenemos aquí menos de 10. Quizá un 8, un 6, un 3, no sé. Pero ¿quién va a entrar entonces? ¿Quién va a entrar con estas condiciones? Gloria a Dios alguien obtuvo esa calificación, alguien sacó 10 de 10 y ese es Jesús, ¿Sí? si hoy usted y yo venimos con corazón sincero, delante de Él, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, nadie hemos sido justo en justos en todos nuestros caminos, ¿Ya? Él no solo nos perdona, nos da promesa de consuelo de enseñanza, de amor, de guía a través de su Espíritu solo así hermano ¿verdad? porque si nos esforzamos por sacar diez, nunca vamos a sacar diez en esto que hablamos hoy pero solo si usted y yo estamos pegados a Cristo como dice Efesios todos llegaremos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo hoy quiero invitarle con este texto cierro y vamos a orar. Quiero invitarle esto hermano, hagamos lo que un día Jeremías exhortaba al pueblo de Israel, este pueblo se había apartado de Dios, muy seguramente ellos estaban abajo del 5, estaban reprobados en todo esto que vimos hoy. Quizá hoy nosotros también estamos reprobados delante de Dios con lo que vimos hoy. Si Dios nos hiciera un examen hoy en todo esto, nos iría muy mal. Pero hagamos eso, yo lo voy a leer para usted y, y pensémoslo un momento. Jeremías les dijo ahí en Lamentaciones 3, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Dios. Levantemos nuestros corazones. Y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Pero Él perdona, Él restaura. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Ahí donde está usted. Usted ya hizo un examen, puso palomitas o en su mente fue contando. ¿Cómo estamos aquí? Señores soberano y Él conoce todas las cosas que hacemos y que hemos dejado de hacer. Ante Él estamos completamente sin armas, sin pretextos, sin ninguna cosa que pueda cubrirnos. Él lo sabe todo, hermanos. Y si Él hoy nos llama y nos dice, ¿quién entrará? ¿quién habitará? ¿quién morará en mi presencia? Al ver todos estos atributos podemos decir Señor, miserable de mí, no puedo entrar, con esta vida que he llevado no puedo, he sido deshonesto, he fallado en la justicia, he admitido cohecho o he participado de una u otra manera, he calumniado, he fallado, no he dado honra. He despreciado a mi prójimo, he hecho mal a los demás, he reprochado la ofensa de alguien más, hoy Señor reconocemos que necesitamos de tu gracia, reconocemos que hemos fallado y que nuestro pecado no nos permite entrar pero hoy de la misma manera al saber que hay un salvador que cumplió todos estos atributos. Que sacó un 10 en todo. Y que por medio de su justicia nosotros podemos ser justificados. Hoy nos pegamos a Él, al Señor Jesús. Pedimos perdón. Venimos al trono de gracia para obtener socorro. Obtener perdón por medio de Cristo. Hoy Señor yo le animo hermano, hermana, todos aquí necesitamos estar a cuentas, hoy digamos Señor perdóname, perdóname por todo esto que he faltado, yo quiero estar ahí, yo quiero entrar, yo quiero entrar al lugar de tu presencia, pero mi pecado, mi arrogancia, mi orgullo, mi maldad no me lo permite, hoy te pido perdón, límpiame de toda maldad, Hoy quiero entrar Y quiero hacer Yo le invito hermano Hagamos compromiso Un compromiso de vivir en santidad Buscar cada día serte agradable Y con la ayuda de tu Espíritu Ser siempre fiel Y gracias Jesús Porque tu promesa se cumple Tú nos justificas nos va regenerando nos va santificando y un día podremos estar en tu presencia y gozar de esa eternidad contigo y con la multitud de redimidos por tu sangre, tu sangre preciosa si usted amigo amiga que nos acompaña hizo esta oración créame que Dios conoce si usted hoy desea un cambio en su vida usted puede ver para entrar a ese lugar donde Dios está para entrar a esa armonía esa paz usted necesita de Jesús si usted hoy desea esto dígalo una última vez así con todo su corazón dígale Jesús yo quiero yo te quiero a ti mi pecado estorba te pido perdóname límpiame de toda maldad limpia mi corazón y de ahora en adelante me comprometo a vivir para ti a buscar serte agradable a seguir tu ejemplo y buscar ser edificado de manera que un día pueda conocerte tal como eres y vivir en armonía contigo y con la iglesia con la familia que me has dado en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios qué hermoso es saber hermano, hermana que pues si reprobamos de hecho todos reprobamos gracias a Dios en Cristo somos justificados y presentados delante del Padre como puros, limpios ¿sí? amén ¿qué le parece si cantamos este hermoso canto entra en la presencia del Señor con gratitud? ¿podemos entrar? ¿se alegra por eso? ¿podemos entrar? ¿quién va a entrar? usted y yo por medio de Cristo ¿Sí, amén? Vamos a entrar a su presencia con gratitud. Amén. Vamos, cantemos.